0: Voz
2: da Esperança. A música que você gosta faz parte da sua vida.
0: Iniciámos o nosso programa com uma música que nos falava do mundo perfeito. É claro que nos falta muito para viver num mundo perfeito, mas podemos contribuir com o melhor que temos para ajudar os outros e a nós próprios a vivermos em famílias cada vez mais perfeitas, em relações de vizinhança cada vez melhores ou mesmo em atividades profissionais não só mais exigentes, mas também fundamentadas num espírito de entreajuda melhor todos, podemos dar o nosso contributo. Voz da Esperança. Damos voz à Palavra de Deus. Uma vez mais, temos na rúbrica de Curiosidades Bíblicas algo de interesse para partilhar consigo. O pastor Jorge Duarte está aqui com mais uma Curiosidade Bíblica.
3: Na semana passada, pudemos ficar a saber que Samuel recebeu uma mensagem muito especial de Deus, dizendo que os filhos do profeta Eli não estavam no bom caminho. Iriam cometer muitos erros. E hoje eu quero-lhe apresentar um desses erros, que foi, eu diria, quase como que fatal para o destino destes dois jovens. Passaram-se alguns anos e Samuel já era reconhecido como profeta de Deus. Eli ainda vivia e os filhos de Eli continuavam com procedimento ignóbil pior do que nunca. Mas algo iria acontecer em breve e Samuel sabia exatamente o quê. Um dia chegaram a Silo, uns mensageiros dizendo que iam buscar a arca. Como sabemos, a arca era, de todos os utensílios do santuário, o mais importante. O exército de Israelita tinha sido derrotado pelos filisteus e os sobreviventes achavam que a única forma de vencerem era levarem a arca para o seu acampamento. Eli não deixou. Mas Ofni e Fineias, mesmo sabendo que não deviam, tiraram a arca do tabernáculo e levaram-na para o acampamento. Quando a arca chegou, desataram todos a gritar, convencidos que ela iria resolver os seus problemas, mas estavam enganados. Não era essa a função da arca. No dia seguinte foram derrotados e trinta mil homens perderam a vida, entre os quais Ofni e Fineias. E mais, os filisteus levaram a arca com eles. Eli estava sentado perto do tabernáculo, preocupadíssimo com o destino da arca e também com o que poderia acontecer aos seus filhos. Foi então que viu aparecer um homem, todo esfarrapado, mostrando sinais de luta. Quando este relatou os acontecimentos, todos choraram. Eli, que tinha 98 anos e já estava cego, com a emoção caiu e morreu. Os filisteus colocaram a arca no templo do deus Dagom. Era um despojo de guerra muito valioso, não só por estar coberta de ouro, mas também por eles acharem que a força de Israel residia nela. Depressa descobriram, porém, que era muito perigoso ter a arca com eles. Na manhã seguinte, encontraram a estátua de Dagon caída, diante da arca. Puseram-na no sítio, mas no outro dia ela estava de novo caída, com a cabeça e as mãos partidas e espalhadas pelo chão. E os sacerdotes de Dagon perguntavam-se, teria ferido o seu Deus? Pois o povo da cidade foi atacado por uma doença estranha. Então decidiram enviar a arca para Gat. Em Gat aconteceram as mesmas desgraças e eles decidiram enviá-la para Ecrón. E assim se passaram sete meses até que consultaram os sacerdotes de Dagon. Estes aconselharam-nos a pôr a arca num carro novo, puxado por duas vacas e mandá-la a bet semes em Israel. Entretanto, pensaram numa prova. Se as vacas avançassem e seguissem o caminho certo, era sinal de que estavam a proceder bem e que os males tinham vindo da arca. Muita gente foi ver o carro partir. Depressa, constataram que as vacas seguiam exatamente no caminho certo, sem se desviarem até chegarem a Betsemos. Esta é uma história fantástica que pode ler nas Sagradas Escrituras. Música
0: Curiosidade da Semana Se desejar saber mais acerca da Bíblia, aqui no programa Voz da Esperança propomos-lhe uma Bíblia gratuita, bem como um curso bíblico também gratuito, Força para Viver. Pode desta forma descobrir pessoalmente novos temas e assuntos que a Bíblia contém. Para fazer o seu pedido, basta contactar-nos para Programa Voz da Esperança Rua Cássio Paiva, número 35, 1700-004, Lisboa. Telefonar para o número 21-314-0166 ou através do e-mail vozesperanca@adventistas.org.pt. Porque as suas dúvidas não podem ficar sem respostas, você pergunta...
2: A Bíblia Responde. Um conselho dos seus
3: amigos adventistas do sétimo dia.
0: Voz da Esperança
2: A música que você gosta faz parte da sua vida.
4: It is settled, I am certain, in my heart and in my mind I will pass the glory curtain and I'll leave this world behind I will stand with the immortal with a happy land in view Then I'll turn through the portals down the golden avenue. I'm gonna leave some glorious morning, yes I am, yes I am. I'm gonna cross the chilly Jordan, yes I am, yes I am.
1: listening closely for the call I have made my reservation through the one who paid it all not by might not by power but in Christ and Christ alone I'm leaving any hour praise the Lord I'm going home I'm gonna leave
4: some good this morning yes I am yes I am I'm going across the channel. Yes
0: Os seres humanos têm lutado ao longo da sua história com várias superstições. E infelizmente, muitas dessas superstições não desapareceram e continuam a limitar a liberdade e a capacidade de gerir a vida. São características que Deus confiou ao ser humano. Na reflexão de hoje, o pastor Ator Machado vem falar-nos justamente sobre estas superstições. <música>
2: Nas nossas férias, costumamos dividi-las entre a praia e as visitas a lugares históricos, museus e locais de interesse na natureza. De preferência, procuramos sempre, na medida do possível, locais novos para podermos conhecer melhor certos aspectos geográficos, históricos e culturais que o nosso país tem. Basta, em muitos casos, uma pesquisa na internet e começamos a projetar a nova viagem e o tempo que ela demora, os locais interessantes a visitar e a mente começa a fervilhar de ideias e de projetos novos. Distribuímos tarefas e no dia combinado, lá encetamos nova viagem rumo a mais uma descoberta de aventura. No final de cada viagem, saímos mais cansados, mas também mais satisfeitos e mais ricos em conhecimento e experiência. Ao realizarmos estas nossas atividades de exploração, colocamos em evidência uma das características que melhor traduzem o ser humano, a liberdade. E é sobre justamente um dos aspectos da liberdade humana que eu gostaria hoje de refletir convosco. Quando o povo de Israel estava para entrar na Terra Prometida, já existiam em Canaã vários povos. E a orientação de Deus para o povo de Israel foi a seguinte. Não vos voltareis para os necromantes, nem para os adivinhos. Não os procurareis para ser descontaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Deus procurou aconselhar o seu povo a não procurar feiticeiros, pertences às pessoas que previssem o futuro ou médiums. Parece-nos que hoje em dia tal conselho seja um pouco arcaico e deslocado e fora de atualidade. No entanto, relembrando que atividades estavam implícitas nesta ordem, verificaremos que algumas delas não mudaram muito. Os povos que habitavam em Canaã, e para onde iriam os israelitas, era comum para se prever o futuro, observar as formas das nuvens, dos astros, analisar as vísceras e o fígado de animais recentemente sacrificados, interpretar sonhos ou consultar médiums. Nas religiões antigas, estas superstições eram comuns. Na verdade, a vida de tais sociedades estava estruturada em função delas. Havia dias e épocas propícios para se fazerem certas atividades, como negócios, viagens, casamentos e até a guerra. E havia dias e épocas em que era proibido fazerem-se tais coisas, não porque houvesse uma explicação racional para o efeito, mas porque se acreditava que os deuses não eram favoráveis a tais atividades. Deus procurou, através dos conselhos dados ao seu povo, ajudá-los a compreender que tais práticas eram constrangedoras da liberdade humana e liberdade essa que tinha sido concedida por Deus a todos os homens. Essas práticas eram, portanto, limitativas da iniciativa humana e faziam, sobretudo, com que o ser humano estivesse constantemente dependente do medo, da suposta e pertença ira dos deuses. Estas práticas favoreciam a ignorância e a dependência de supostos intermediários que apenas eles sabiam quando e como a vida poderia ser bem dirigida. Contrariamente a tudo isso, Deus dera a perfeita liberdade de escolha e orientação ao ser humano. Apenas indicaram o que seria melhor, mas a capacidade de escolher a sua vida e o seu destino estava inteiramente do lado da humanidade. No livro de Deuteronómio, no capítulo 30, e no versículo 19, lê-se: Os céus e a terra tomam hoje, por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Não deixa de ser curioso que, vivendo nós no século XXI e sendo supostamente mais esclarecidos e cultos, haja uma proliferação e dependência tão grande de temas ligados à astrologia, aos signos e aos conselhos de videntes. Quando examinamos concretamente os fundamentos em que estas práticas se baseiam, verificamos que há sempre um caráter determinista. Os astros ou as cartas ou os signos, determinam a atitude, as decisões e a vida das pessoas. É dado também um caráter pseudo científico à matéria para que esta ganhe mais credibilidade. Lida-se com questões sensíveis da vida humana, o amor, o futuro, o sucesso de uma carreira, e é interessante notar que estas questões estão também relacionadas com o medo e a insegurança que o ser humano tem na sua existência. Medo do futuro dúvida das suas próprias capacidades e uma certa atração pelo denominado poder do oculto. O certo é que, direta ou indiretamente, se procura influenciar a vida e as decisões pessoais. Por isso, a Bíblia não podia deixar de discordar de tais práticas. Porque Deus não apenas deu ao ser humano a capacidade de ser livre e de assumir com responsabilidade as suas decisões, o seu presente e o seu futuro, como deu a capacidade do ser humano ultrapassar com sucesso os seus erros, através do perdão e do arrependimento. Fomos criados seres livres, e livres podemos decidir e construir a nossa vida. Na Bíblia, Deus ajudou o seu povo a desmistificar superstições. A Lua, o Sol, os astros, não têm poder algum sobre a nossa vida no sentido de determinar o nosso presente ou o nosso futuro. Os astros foram criados por Deus, tal como o nosso planeta, tal como nós próprios. Através da sua palavra, Deus deixou orientações mais que suficientes para dirigirmos com segurança a nossa existência. Recuar desse aspecto é entregar o que melhor define a humanidade, a liberdade de agir. Não admira, por isso, que o apóstolo Paulo, na sua Epístola aos Gálatas, no capítulo 5, afirme para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Não há nada nem ninguém que possa determinar como vai ser o seu dia de hoje, que decisões deve tomar, o que quer ou não fazer. Esses são aspectos que Deus deixou para que, livremente, os decidíssemos. Se precisarmos de orientações, encontramos bastantes na sua palavra. Mas fiel ao seu propósito, elas são apenas linhas orientadoras, porque Deus continua a confiar em nós e na capacidade a cada um conferida de decidir por si o rumo a dar à sua existência. E a beleza da vida está nessa liberdade.
4: Praise the Lord singing alleluia, alleluia. Hallelujah. Praise All the Lord, Lord, together, Lord. Singing.
2: Alleluia. Alleluia. together, singing Praise the Lord together, singing, praise
0: sábios e letrados, experientes na vida humana, deixaram ao longo do tempo mensagens que traduzem a melhor forma de agir do ser humano em cada circunstância. E aqui, no nosso programa, damos voz a algumas destas formas, na rúbrica do Pensamento da Semana.
2: O verdadeiro amor começa quando não se espera nada em troca. Antoine de Saint-Exupéry.
4: Esse amor e nossa voz de
0: Já saber mais acerca da Bíblia, aqui no programa Voz da Esperança, propomos-lhe uma Bíblia gratuita, bem como um curso bíblico também gratuito, Força para Viver. Pode, desta forma, descobrir pessoalmente novos temas e assuntos que a Bíblia contém. Para fazer o seu pedido, basta contactar-nos para... Programa Voz da Esperança, Rua Cássio Paiva, número 35, 1700-004, Lisboa. Telefonar para o número 21314... 0166 ou através do e-mail vozesperanca.org.pt Porque as suas dúvidas não podem ficar sem respostas, você pergunta
2: A Bíblia Responde
0: Agora que concluímos este nosso programa é o momento de dizer não desista, siga em frente, desfrute da vida que Deus lhe dá e procure fazer com que cada momento seja especial na sua vida e na vida daqueles que o acompanham. Isso é o que realmente importa, fazer de cada momento um momento especial na vida de alguém. Esse é o desafio que lhe deixamos hoje. Despedimos-nos com muita amizade até ao próximo programa. A Voz da Esperança é um programa da Igreja Adventista do sétimo dia e nele procuramos trazer a paz, a alegria, a satisfação e a coragem que encontramos em Deus. Voz da Esperança, damos voz à palavra de Deus.